0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם, אני קרן. ואני שלי ואנחנו נוצרות והמנחות של הפודקאסט לעשות עודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש ברוכים הבאים למאזינים החדשים שמצטרפים אלינו אם זה הפרק הראשון שהגעתם אליו אנחנו בעצם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית שבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדבר עליו והשבוע שלי מביאה את הקייס שזו לא אני. אמת <אז> זו <אז> אני. כן, לפני שנתחיל שני דברים, אחד אנחנו עוד לא יכולות לספר על זה פרטים אבל כנראה, אני עושה שיש פרצוף מופסק כי היא לא יודעת על מה אני מדברת אבל היא תכף תיזכר, <laughs> אבל כנראה שבעוד כשבוע קצת יותר אנחנו נוכל לפרגן לכם בעוד איזושהי הגרלה מגניבה של כרטיסים לסרט. סופר מגניב שהולך לצאת ואני ממש 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 מחכה אני יודעת שגם שלי וכנראה שהרבה מהמאזינים שלנו והדבר השני אנחנו מזכירות שהתחרות של פודקאסט השנה של גיג טיים יוצא לדרך. כרגע זה שלב ההמלצות, ממש ממש עד עוד, אתם שומעים את זה ביום ראשון, אז עד יום שלישי, אני לא טועה, זה שלב ההמלצות, זה אומר פשוט רק להמליץ עלינו להיכנס בכלל לרשימה. וטפו טפו טפו, במידה וניכנס לרש... לאחת הרשימות והכל יהיה בסדר, אז אנחנו נתחיל לאכול לכם טרס על זה שתצביעו לנו לפודקאסט השנה. אנחנו מזכירות שכל מי שימליץ עלינו, זה לא נחשב להצבעה, זה כאילו, לא נחשב. אז הם תצטרכו להצביע שוב. וזהו. זה ההודעות שלי. מעולה.
1: לי אין הודעות נוספות. מלבד העובדה שהפרק שלנו היום, קצת ברוח השיחה שלנו לפני הפרק, מכיל ספוילרים. ספוילרים למה? וקרן, אני מתנצלת, אני הולכת לספיילר לך את הצורה, כי שאת עוד לא ראית. אבל זה בסדר, כי שם הוא כבר ספילר לך קצת יותר. על הפסיכולוג. יפה. אנחנו הולכות לדבר בעצם על דוקטור אייק הרשקוביץ, הרשקוף, סליחה, מה The Shrink Next Door,
0: סדרה שמבוססת על פודקאסט שמבוססת על סיפור אמיתי. אה, זה מבוסס על סיפור אמיתי? כן. אוקיי, לא ידעתי, כן, זו סדרה ששבו בן זוג של שלי המליץ לי לצפות בה, בדיוק דיברנו על זה לפני כן, לפני שהתחלנו את הפרק על סדרות, ועל זה שכאילו אין לי זמן לסדרות ארוכות טווח, <laughs> ולכן אני עוד לא התחלתי לצפות, אבל כן, שבו סוג של סיפר לי את כל הסדרה, כאילו את הפרמיקס כן. לפחות, כמו בהתלהבות. כן, אז, אז, כן.
1: <laughs> <laughs> קודם כל זו סדרה מעולה, <laughs> uh-huh. היא של שמונה פרקים, היא לא מאוד ארוכה. Uh- והיא באמת מגוללת את הסיפור עם קצת שינויים בעצם מהמקרה האמיתי שאנחנו נדבר עליו תכף. היא פשוט כל כך טובה. היא בעצם השחקנים הראשיים שם זה פול רד ווויל פרל שעושים באמת עבודה מאוד מאוד, מאוד טובה כשתי דמויות דרמטיות, כאילו זה לא סדרה קומית בעיקרון, אבל הם כן מצליחים כמובן להפוך את זה לגם קצת עם הומור שחור פה ושם. מאוד חמוד, מאוד כיפי, ומאוד גורם לך לנוע בחוסר נוחות בכיסא לאורך רוב הסדרה. כי הדפוסי פעולה וההתנהגויות שמוצגות שם הם באמת מאוד בעייתיות. אז אנחנו, בואי בוא נתחיל איזה... נלך אחורה ונתחיל באמת ב, בסיפור. אז, אז בגדול, זה, זה מספר את הסיפור של אה, בן אדם בשם מרטי מרקוביץ. אה, זה השמות שבא... האמיתיים
0: כרגע? לא הסדרה.
1: כן, כן. אני מסביר כן. מהאמת. השמות אוקיי. שלו, של, של, הרבה מהדמויות בסדרה גם זהה למציאות, שינו רק כמה שמות בסדרה, אה, אבל בעצם הדמויות הראשיות, כאילו מרטי ואייק, אה, לחלוטין באמת מאוד קרובים, ל... כאילו זה השמות האמיתיים וגם הדמויות מאוד מבוססות יחסית על הסיפור. Mm-hmm. אז ב-1981 מרטי מרקובייץ עובר תקופה קשה, הוא בן אדם בן 39. שבעצם בשנה האחרונה איבד את שני הוריו. העסק המשפחתי בעצם, עסק בעצם לבדים, שעשה כל מיני בדים לתיאטרון וכל מיני דברים כאלה, ואילונות כזה לתיאטרון. הורש לו, הוא בעצם קיבל בירושה להוביל את החברה, וזה מייצר קצת חיכוכים בתוך המשפחה עם הדוד שלו, שבעצם לא חושב שהוא suitable for the job, הוא בעצמו... בכלל יש לו הכשרה כרואה חשבון, עורך דין, יותר מהזוויות האלה, הרבה פחות ביזנסי לצורך העניין, אבל בכל זאת עסק משפחתי זה מה שההורים הורישו לו. גם הוא ואחותו בעצם באיזה מין תקופה לא הכי טובה ביניהם, יש קצת דיוני ירושה בין שניהם, אבל לא משהו מאוד, מאוד קריטי, אבל תקופה קשה בחיים שלו. זה לא פעם ראשונה שהוא בטיפול, אבל בעצם בשלב הזה הרב שלו מפנה אותו לפסיכיאטר מאוד משגשג מהקהילה היהודית שלהם, כאילו בעצם מדברים על ניו יורק, באייטיז וקהילות יהודיות, ואותו רופא בעצם נקרא אייזיק הרשקוף, ובעצם אנחנו נכיר אותו בהמשך כדוקטור רייק. אז, אז קודם כל דוקטור רייק הוא בחור יהודי קטן ומלא בקריזמה, בכמויות, בטונות. בן אדם שהיה בולט מהילדות שלו בערך בכל מסגרת שהוא היה בה. ובשלב די מוקדם בטיפול, מרטי משלבת, משתף את אייק, שהוא וארוסתו נפרדו, גם זה קרה לאחרונה. בין השאר כי היא לא הסכימה לחתום על הסכם המון. ו... ואייק עוזר לו, בעצם אותה רוסה למרות שהם כבר נפרדו היא אומרת לו אתה הבטחת לי טיול למקסיקו או משהו כזה והיא מנסה עדיין כאילו לסחוט ממנו את המימון של איזה מין טיול כזה ואייק עוזר לו בעצם ממש מתערב לו בתוך המערכת יחסים ועוזר לו אה, אה, לא ל- 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 לממן את הטיול הזה ובן uh, נבנה שם איזשהו אמון מאוד חזק שבו uh, מרטי ה, האמיתי מספר בראיונות שלו uh, שאייק אמר לו אל תדאג, אני אדאג לך שום דבר רע יותר לא יקרה לך. והוא פשוט כאילו אומר לו אתה איתי עכשיו. Uh, והאמון הזה באמת נהיה מאוד עמוק מאוד חזק ולאט לאט מרטי מתחיל להתרחק מאנשים אחרים, כולל אחותו, שהמערכת יחסים ביניהם היו מאוד, הייתה מערכת יחסים מאוד קרובה, הם היו הכי קרוב, זאת אומרת הבן אדם הכי קרוב אחד של השני. זה מתחיל בעצם ב, בסוג של גם קצת מניעה של מערכות יחסים בכל השנים שהוא היה בטיפול אצל אייק, שאנחנו מדברים על כמעט שלושים שנה. אה oh, וואו. Wow. מרטי לא יוצא לדייטים.
0: אני מזכירה שהוא היה בן 39 כשהוא הגיע אליו. מה הוא אמר לו בעצם? כאילו, הוא באמת היה מאוד קרוב, ואת אומרת שהוא היה מקום לאחותו, מה גרם לו לנתק את הקשר? כי מה? אז זה בעצם, זה תהליך ארוך שבו הוא
1: מטפטף לו לאט לאט, גם לגבי אנשים חדשים באופן כללי, וגם לגבי אחותו לצורך העניין, שכל מה שהם רוצים ממנו זה את הכסף שלו. הבנתי. הרבה מהדיונים בעצם עם אחותו היו באמת בהקשר של הירושה ודברים שקשורים לזה והוא פשוט גורם לכך שמרטי, הוא מבין שמרטי בן אדם מאוד עמיד ולאט לאט הוא פשוט אומר, הוא מרחיק אותו על ידי, מאחרים על ידי זה שהוא אומר לו הם לא מעוניינים בך הנה תראה הם רק רוצים את הכסף שלך כנ"ל עם הירושה ובאמת עם פיליס אחותו מה שקורה זה שבסופו של דבר זה מגיע לאיזושהי נקודת רתיחה שבו היא, היא סוג של גונבת ממנו כאילו לא סוג של היא גונבת ממנו והיא משאירה לו פתק של כאילו אנחנו צריכים לדבר, בקטע שלי, מנסה למשוך עצור את תשומת הלב שלו, והוא בעצם מנתק איתה קשר בשלב הזה. ולאט לאט לאט, באמת כל האנשים הקרובים נעלמים, עד למצב שמרטי ופיליס לא מדברים 27 שנים, כשהם גרים בלוק אחד מהשני. הוא היה הדוד המגניב <נתוח> של הילדים שלה, המערכתי חשיבה. הוא לא בקשר עם הילדים שלה גם? לא. למעשה כשהוא נפרד ממנה ומודיע לה שהוא מפסיק להיות איתה בקשר הוא שולח מכתב, הוא שולח שתי מכתבים באמצעות שליח אחד לפיליס עצמה ואחד לבת שלה לייני בבית ספר ובעצם מה שקורה זה שעוד לפני שפיליס מקבלת את המכתב שלה ככל הנראה לייני מקבלת את המכתב שלה בבית ספר ומתקשרת לאימא שלה מה... טלפון הציבורי אני מניחה בבית ספר או מחדר המנהלת או משהו כזה.
0: אוקיי. Okay.
1: והיא מקריאה לה את המכתב בטלפון שמתאר בעצם את הבגידה הנוראית שאימא שלה עשתה לו, ואת העובדה שהוא מנתק אותם מהחיים שלו, והוא כותב שם במכתב ללייני, אני תמיד אוהב אותך, אני מצטער שככה זה צריך להיות, משהו בסגנון הזה, אבל כאילו אנחנו לא נהיה בקשר יותר. וככה בעצם כל המשפחה שלה, של, כאילו של אחותו, הם בעצם מגלים ומבינים שהם לא הולכים להיות בקשר יותר עם ויש המון 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 כעס מן הסתם, בקטע של כאילו, אני בגדתי לך, אתה, אתה בוגד בי, אתה מתנהג אליי, כאילו, התאמ... אחרי המוות של ההורים, פיליס התחילה לעבוד בחברה ביחד איתו, ולאורך התקופה שהוא התחיל ל... 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 ללכת לאייק, לאט לאט התהליך הזה היה הדרגתי, מן סתם זה לא קורה ביום אחד, אז זה מתחיל מזה שהוא מקצץ לה במשכורת 5,000 דולר, ואז הוא מקצץ לה במשכורת שוב 5,000 דולר, ואז ביום הולדת 40 שלו הוא מחליט לעשות בר מצווה מחודשת, והוא מבקש ממנה לעזור לו בהכנות, ובסוף, בסוף הוא לא מזמין אותה לבר מצווה הזאת. כאילו יש המון המון דברים שלאט לאט קורים והכל באמת ב... בעצם בדחיפה של אייק, שמרחיקים ביניהם יותר ויותר ויותר, גורמים לתחושת בגידה מאוד מאוד עמוקה ביניהם, עד שהם מפסיקים לדבר, שוב ל-27 שנה. אמ, מרטי אומר שבמהלך 27 שנים האלה הוא פעם או פעמיים רואה אותה ברחוב, והוא עובר צעד. אמ, היא מספרת שלפעמים היא הייתה כזה נכנסת לבניין שלו כשהיא הייתה רואה את השומר שהיא מכירה ואוהבת, ש... ושואלת אותו על הדרך כזה מה שלום אח שלי. אמ, אבל לא הרבה, לא הייתה עושה את זה המון. הייתה שולחת לו לפעמים כרטיסי ברכה לחגים, החגים, אפילו שהוא שלח לה גזרי תמונות שלה, שהוא פשוט חתך מתמונות משפחתיות.
0: וואו.
1: והראה לה שכאילו הוא חתך אותה מהחיים שלו. ואז בעצם פעם אחת הוא עונה לה ביום 60, הם כבר לא דיברו 20 שנה פלוס בשלב הזה. והוא מאיים עליה שאם היא תיצור איתו קשר הוא יפעיל צווי הרחקה. והיא בשלב, כאילו עד לאותו שלב היא אומרת כזה טוב, הוא אח שלי, יבוא יום ואנחנו נחזור עוד בקשר וזהו, ובשלב הזה בעצם היא שורפת אותו, היא, היא אומרת ליטרלי את המשפט, uh, גם אם הוא יצטרך ממני דם או כלייה או משהו כזה, הוא יקבל ממני כלום, <laughs> ואחר כך משתמשים בזה גם בסדרה וזה מאוד משעשע, זה, כאילו הדמ, הדמות פה, uh, uh, כאילו הדמות של פיליס בסדרה כתובה בצורה מאוד מאוד טובה, ו- וזה פשוט, זה פשוט האישה במציאות, כאילו okay. ככה כאילו <laughs> היא, כאילו היא מדברת. אז, אז, אז גם היא מאוד מאוד כועסת ובעצם הרבה מערכת יחסים מורכבת ביניהם ולאורך השנים הוא גם לאט לאט מתחיל לשלוט בכסף של מרטי באיזשהו שלב הוא משכנע אותו והם מקימים ביחד קרן תרומה שבעצם בקרן הזו שניהם חתומים, אבל רוב הכסף שנכנס היה הכסף של מרטי, ואחוז מאוד מאוד קטן משם היה הכסף של דוקטור אייק, ואייק בעצם מפזר צ'קים מהקרן הזו לבית הספר של הילדות שלו, ולכל מיני מקומות שהוא, היה, שהוא רוצה אה, לייצר מערכות יחסים איתם, לחלוטין לא דברים שבעצם... תורמים בשום צורה למרטי עצמו, וגם לא... זאת אומרת, אין פה בכלל שאלה של, של לאן מוצאים את הכסף, אייק היה מחליט. אחר כך בעצם, ככל שהשנים מתקדמות, הוא מצליח לשכנע את מרטי גם בעצם להוריש פריטי מאץ' את כל רכושו לבקי, אשתו של אייק. Uh, ולילדות בעצם כהסקנד בנפשרי עם, עם בקילו בין החיים למשל uh, והופך להיות שותף בחשבון בנק שלו בשוויץ <laughs> uh, וכאילו בעצם uh, הקלוז שלו הולכים ונהיים יותר ויותר עמוקים הוא נכנס גם לתוך העסק שלו כשבעסק שלו בעצם רגע, בשלב
0: הזה עדיין מטפל בו?
1: כן וואו כן. אז, אז כמו שאמרנו, מ- מרטי בשלב הזה כאילו מתייעץ עם אייק על הכל, הוא הבן אדם, הוא הבן אדם היחיד שיש לו בחיים, אז גם דברים עסקיים הוא מתייעץ איתו. ואז יום בהיר אחד, אייק פשוט מגיע והופך להיות עובד בחברה. הוא הופך להיות נשיא החברה. עכשיו הוא משתמש בפסודו ניים, והוא קורא לעצמו אייק סטיבנס. אז האנשים בחברה לא יודעים שזה אותו דוקטור אייק שהוא המטפל שלו, אבל הוא ממש נכנס לחברה, מחליט החלטות בחברה, גורם לתהליכים לפעול לצורה כזו או אחרת ומקבל על זה משכורת. ואז הם גם עוברים לגור איתו. מי זה הם? כל המשפחה אייק שלו? אייק ואשתו. <laughs> והילדות. <laughs> <laughs> בעצם <laughs> למרטי יש בית בהמפטונס, בית נופש כזה. Um, אז, uh, אז לאט לאט קורה שבעצם הוא, הוא בהתחלה מזמין אותם להגיע מדי פעם בסופי שבוע ו, um, והם משפחה שלמה אז שהם יהיו בבית הגדול אני אהיה בגסט האוס uh, לא ברור אם זו הייתה הצעה של מרטי או לא um, ולאט לאט מרטי לא יכל להשאיר את האוכל שלו במטבח אלא רק בחדרון שלו בגסט האוס. וכל הבית מלא בתמונות של דוקטור אייק עם כל מיני סלבריטיז שהוא הצטלם איתם, ואין שום אזכור לזה שזה בכלל הבית של מרטי. Oh ולאט לאט. אייק גורם לו גם למכור, לקנות את הבית הצמוד ולחבר אותם ביחד והם בונה שם מסלול גולף ומסלול טניס ומגרש כדורסל ומה שאת לא רוצה בערך.
0: לכל <אח> המאזינים שלנו שנמצאים כרגע בטיפול, זה לא <אח> תקין. זה לא תקין, זה ממש ממש לא תקין, יש אמות אה, אתיקה מאוד ספציפיות בטיפול, כן. גם מהצד של המטפל וגם מהצד של המטופל, ולא אמור להיווצר קשר אישי, כאילו תמיד יש קשר אישי, כן, בטיפול, אבל שזולג מחוץ ל, ל, לשעה בשבוע או מה שזה לא כן. יהיה, זה mm-hmm. מאוד מאוד מוזר. אה, זה לא סבבה, עכשיו הוא כאילו, הוא פסיכיאטר, הוא מטפל בעוד אנשים באותו זמן? זו שאלה מצוינת. שכל הביצים שלו מצאה סל מאוד מאוד מעניין. לא, הוא מטפל בעוד אנשים בזמן הזה.
1: ואנחנו תכף ניגע גם באיזה סיטואציות זה פוגש את מרטי, כי זה נורא נחמד. באופן כללי, דוקטור אייק נורא אהב לדבר על הסלבס שהוא מטפל בהם, ועל זה שהוא היה צריך לנסוע לאן שהוא כי... איקס צריך אותו וכל מיני כאלה והוא לא היה חזק בחיסיון בוא נגיד ככה.
0: וואו. כן.
1: מגיע השלב בעצם שמי שיצר את הפודקאסט הזה זה בחור בשם ג'ו נוסרה עיתונאי שבשנות ה-80 עבד בניו יורק טיים זה יום הוא עובד בבלומברג והוא פשוט קונה בית בהמפטונס. ובשנות הש... האמת, הוא קונה את הבית הזה ב-2010, 2011, משהו כזה, כבר בסוף התקופה של, של זה. ויום בהיר אחד, מגיע אליו בעצם בן אדם דופק בדלת, ואומר לו שהפסיכיאטר שגר בבית ליד, ישמח לארח אותו לערוכת, הפסיכיאטר המכובד שגר בבית ליד, ישמח לארח אותו לארוחת ערב, ושיגיע ביום כזה וכזה, ובשעה כזו וכזו. ו... ובעצם ג'ו נוסרה אותו עיתונאי מגיע לארוחת ערב עם אשתו לבית של אייק ואשתו בקי שהוא מספר שזו הייתה חוויה ביזארית שהם ממש לא נהנו ממנה והם רק חיפשו איך לברוח מזה אבל הוא היה בטוח שמרטי הוא איש השירות של הבית, שהוא כזה איש החזקה, הוא היה רואה אותו כל הזמן מנקה בגינה בחצר, הוא היה אותו, רואה אותו עושה עבודות שירות, אוי. אבל מי שהיה גר שם פר בעיניו, או לפי ההבנה שלו, היה דוקטור אייק. אז בעצם באמת הבית עצמו הופך להיות ממש כבר שלו, על תיבת דואר היה כתוב סטיבנס. לא היה כתוב, וואו. זאת אומרת, שזה הסודו נאים שלו בעסק, שזה הפך להיות בעצם השם שלו כיועץ כי עסקי, בנוסף לשם שלו כמטפל, ובנוסף היה לו איזה ארבעת כרטיסי ביקור שונים, של כאילו בהתאם לתפקידים השונים שהוא עושה. וזה היה נראה כאילו יש לו באמת איזושהי רשת נורא רחבה של פעילות, אבל הרבה מזה היה באמת מרתי. Um, הוא היה מארח מסיבות, דוקטור אייק, uh, בבית הזה בהמפתונס, באופן קבוע, כאילו איזה כזה שלוש, ארבע בתקופה, um, ב- כאילו חצי שנה, שנה, משהו כזה, המון מסיבות שבהם הוא היה מזמין כל מיני סלברטיז ואנשים שהוא מכיר, כל מיני חברים, והרבה מטופלים. Uh, ויש תמונות ותיעודים בעצם של מספר מטופלים, שכאילו שלוש, ארבע, חמש, לא משנה, זה עדיין הזוי שמטופלים מגיעים למסיבות בריכה yeah. בבית של הפסיכיאטר שלהם, ושיש מערכת יחסים מאוד אישית uh, וחוצה גבולות okay. בתוך הסיטואציה הזאת. ו, uh, וגם בעצם שנים אחר כך מרטי גילה ומצא ביחד עם פיליס מלא מתנות. שאייק ובקי קיבלו בעצם באותן מסיבות כהמארחים הרשמיים של המסיבה הזאת, כי לכולם היה ברור שזה הבית של אייק. לרגע זה לא היה, לא היה ספק פה שבכלל מרטי הוא הבעלים של הבית הזה מרוב השליטה שלו בסיטואציה והבעצם הפיכה של המקום הזה לשלו. בנוסף אייק כתב הרבה הוא היה פסיכיאטר מוכר הוא כתב ספרים הוא היה מרצה היו כמה ספרי פשע שהוא ניסה לכתוב כאלה של פסיכיאטר מתוחכם שמבצע פשעים Uh, שלא פורסמו מעולם, אבל היו גם כל מיני ספרים שכן פורסמו, למשל ספר uh, uh, של עזרה עצמית uh, על כעס, שנקרא Hello, darkness, my old friend, embracing anger to heal your life. Embracing
0: um, anger. Okay. כן, לא בסדר, אוקיי.
1: ובאופן כללי, האמבריסינג האנגר הזה, זה קצת המנטרה שהוא היה פועל בה. מה שהוא היה עושה עם מטופלים. שהיו כועסים או פגועים מאנשים, הוא היה משתמש באנגר הזה כמתודולוגיה להרחיק את כל האנשים שסביבם, mm. והוא גם בספר הזה ממליץ את זה בגדול. די מטריד, <laughs> אני חייבת להגיד. הוא כתב גם ספר ביוגרפי על הקשר שלו עם אבא שלו, שהיה ניצול שואה, ואז כותב המון כתבות לעיתונות, הרצאות, כל מיני כאלה. את כל הדברים האלה מרטי היה מקליד עבורו. בעצם בזמנם ביחד. הוא הפך לבצעות של... מה הם היו בזמנם ש... ביחד במהלך הטיפול? בבהמפטונס, בבית שלהם. אה, הם, הם כבר אחת גרים אחת. ביחד, הם החברים הכי טובים, הם כל, הם כל המשפחה שיש למרטי. הילדות שלו קוראות לו אנקל מרטי. אבל בפועל, מרטי הוא סוג של העבד שלו, הוא כן. עושה הכל עבורו. והוא גם משלם לו על הזמן הזה. מי
0: משלם למי?
1: מרטי משלם לדוקטור אייק על זה שהוא... עובד בשבילו. הוא היה גובה לו שכר שעתי, עדיין כמטפל. ו... וזה התחיל כמובן בקטן, שהוא היה עוזר לו נגיד להקליד כמה דברים לעיתונות, ומרטי הרגיש נורא כבוד על זה שהוא סומך עליו, בדברים הנורא חשובים האלה, ועם הזמן זה הגיע למצב שהוא היה מבלה סופי שבוע שלמים בלשכתב מחדש את הספרים של אריק אחרי ההערות שהוא היה רושם לו, ו... Um, וכאילו over and over again ופשוט ליטרלי הגיע למצב שמרטי עושה הכל פשוט הכל הוא היה uh, אחראי בעצם ללכת עם מייקל לכל מיני ארוחות uh, יוקרה וכל מיני כאלה ולצלם אותו עם סלבריטאים um, או הוא היה מכין אוכל כן או העוזר אישי שלו שמשלם לו על זה גם כן. um, ו... 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 וכאילו והרבה מזה בעצם היה לדעתו היום, קצת כי בעצם לקראת השנים המאוחרות, שאשתו של אייק והילדות כבר פחות היו מגיעות להמפטונס או כל מיני כאלה, למרטי לא היה חיים. <laughs> למרטי לא היה שום דבר אחר, וכדי שאייק יוכל להמשיך את המערכת יחסים הזאת, הוא היה צריך to keep him אז הוא אומר שבעצם הרבה מהמשימות האלה שהוא נתן לו להבנתו היום הוא מרגיש שזה היה קצת כדי להשאיר אותו עסוק כדי שהוא לא ילך ויעשה דברים אחרים um, ויפתח חיים עצמאיים חס וחלילה. Mm. Um, כן. <laughs> אז uh, מדי פעם גם מייקה היה נותן לו להקליד כל מיני נגיד מסמכים uh, לפעמים היו דברים רפואיים על uh, לקוחו, כאילו בעצם מטופלים אחרים שלו, אוהב כל מיני מידע חסוי, שמרטין נגיד לא היה אמור להיות חשוף אליו, <אח> כולל אגב, לאייק ל- לא היה פקס, ולמרטי היה פקס במשרד, <אח> אז, אז אייק אמר כאילו, בסדר, אז אני נת... נתתי למטופלים שלי את הפקס שלך, <אח> לדוגמה, סיפור מפורסם עם פקס מקורטני לאב, שהייתה מטופלת שלו, <אח> <אח> שבעצם... הפקס המאוד אישי הזה נשלח למרטי למשרד ולא לדוקטור אייק המטפל שלה. Wow. זאת אומרת שהחיסיון פה היה בהחלט בעייתי. היה איזשהו ניסיון אובססיבי של אייק לפרסם את הספרים שלו שהוא כתב mm-hmm. ואחד המקומות בעצם שבו הוא היה יכול לעשות הכי הרבה קונקשנים כזה ומינגלינג בתעשייה היה הפן גאלה. הפן גאלה זה אירוע יוקרתי בטירוף שמקום בו עולה לא מעט כסף, ומה שאייקה היה עושה זה היה בעצם קונה שולחן שלם עם מלא מקומות, ומתחיל להזמין אנשים שהוא רוצה לייצר איתם מערכת יחסים. הכל כמובן על חשבונו של מרטי. כן. כי <אח> למה <אח> לא? באמת כי למה לא? מה זה הדבר הזה? <אח> וככה בעצם הדברים מתמשכים, עד שבעצם... מגיע השלב שבו מרטי מבין שהוא מרגיש קצת מנוצל, אבל זה החבר הכי טוב שלו, זה כל המשפחה שלו. זה, הבנ, זאת אומרת, זה הרבה יותר עמוק מנישואים בשלב הזה, כי לא כן. רק שלבן אדם יש, הוא שותף מלא איתו בהכל, גם בעסק, גם בבנק, גם בבית. כאילו להתנתק מסוג המערכת יחסים הזאת זה קצת יותר קשה. כן. ולאט לאט באמת הוא, הוא מתחיל, מתחיל ליפול למרטי הסימונים. שהוא בעצם מבזבז כל כך הרבה זמן ועושה כל כך הרבה בשביל החבר הכי טוב שלו, שאותו הוא מעריץ כל כך, אבל באמת הוא ממשיך לשלם לו. ו... ואמרנו גם קודם שהוא גם קצת בן אדם של מספרים, אז, יו, אז חודש אחד הוא מגיע למצב שהוא משלם לו 14 אלף דולר. והוא אומר, זה לא תקין, כאילו משהו פה לא בסדר, שאני משלם לו 14 אלף דולר ואני מרגיש שאני כל הזמן עושה דברים בשבילו, ולי אין חיים משל עצמי.
0: <אז> אבל הוא לא מבין את זה עדיין לעומק בשלב. אחרי זה. כמה שנים הוא בכלל מעלה את ושאלה. השאלה הזאת? מה, 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 מה גרם לו פתאום לחשוב על זה? <אז> כאילו, 27 שנה אתה חי ככה. יפה. אז,
1: אז, אז, אז היו מחשבות שמדי פעם זה הפריע לו ומדי פעם לא, אבל הוא בגדול עזר לו יותר מאשר לו, אוקיי? היו שני גורמים אה, שגרמו למרטי לאט לאט להבין שמשהו פה לא בסדר. גורם אחד היה העובדה שבעצם העסק כבר התחיל לדשדש. העסק היה במצב לא טוב, והשכר דירה במנהטן בגדול הרג אותם, כאילו הם לא יכולים לעמוד בשכר דירה במנהטן, הם, הם מבינים שתוך כמה חודשים העסק הולך לקרוס, והם הם, הם הבינו שהם צריכים, הם כבר הגיעו למצב שהם רק ארבע עובדים במפעל, כי כבר פיטרו את כולם. ושהם צריכים לחפש חלל אחר, אז אייק אומר בסדר, תמצאו חלל אחר. זאת אומרת, הכל, שום דבר לא קורה בלי אישור של אייק, גם לא בעסק. ואז הם מתחילים לחפש איזשהו חלל אחר, ומוצאים איזשהו מקום בצד השני של העיר. ואייק מתנגד לזה בטירוף, והוא אומר שהם, הוא אומר שהוא ממש לא מסכים שהם יעברו לשכונה פחות טובה. והוא מדבר כזה על חששות של, לא יודעת, פשיעה או משהו כזה, אבל בפועל הוא כאילו, הוא מתנגד לזה בצורה לא רציונלית וכל האנשים בחברה אומרים, אנחנו, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים לעבור, כאילו, כן. אנחנו לא נשרוד פה עוד. ובשלב הזה, אוקיי, מרטי אומר, טוב, אם אנחנו נמשיך להתייעץ זאת תהיה בעיה. אבל אז מה שקורה באמת, שנותן לו את הכאפה, זה שיש לו איזושהי פרוצדורה רפואית קלה שהוא צריך לעשות, לטפל בהרניה. וזה לא ניתוח מאוד מאוד uh, מסובך, אבל, uh, אבל זה בכל זאת פרוצדורה רפואית. ואייק היה איש קשר שלו, מה, כאילו הקרוב משפחה שהוא נתן בבית חולים למקרה ויקרה משהו, זאת אומרת שוב, הבן אדם היחיד בחיים שלו, היחיד, אין לו אף אחד אחר. Uh, ואז הוא מתאשפז ועושה את הניתוח וחוזר הביתה והוא הכין מראש כזה אוכל בבית וכל מיני דברים. ועוברים יום, יומיים, שלושה, ואייק לא מתקשר ולא מגיע. ולא אכפת לו, ו- ומרטי מבין שכאילו רגע, החבר הכי טוב שלי, כן. הבן אדם היחיד מהמשפחה שלי, הבן אדם היחיד שהוא ציפה שיתקשר אליו כן. וישאל מה שלמה, לא עושה את זה. והוא מתחיל לחשוב, הוא אומר רגע אבל לפני איקס שנים אחורה גם עברתי איזשהו ניתוח ואז אייק בא לבקר אותי. והוא חושב קצת, והוא נזכר שבאותו יום בבית חולים גם אשתו של אייק ילדה hmm. את הילדה הצעירה ביותר שלהם. והוא מבין בעצם שהוא מעולם לא היה חשוב לאייק, אחרי 27 שנים שבעצם הוא עושה הכל רק בשביל לרצות אותו. ואז הוא, הוא באמת עושה החלטה והוא לא... לוקח ממנו צעד אחורה, וזה אגב מגיע אחרי שהם מספר מטופלות, מטופלים אחרים, שרואים את הקשר ואת העומק של השליטה שיש לאייק בחיים של מרטי, וגם הם בעצם עוברים איזשהו תהליך של היפרדות והבנה אחרי הרבה שנים של טיפול איתו. הם אומרים למרטי על זה משהו, ומנסים ל- כאילו ל- כזה מטפטפים לו לא גם, שכאילו, תקשיב, זה לא בסדר. Mm-hmm. משהו פה לא תקין והוא מתערב יותר מדי בחיים, הוא מתערב יותר מדי בחיים שלי, הוא מתערב יותר מדי בחיים שלך, אתה צריך כאילו למצוא דרך להיפטר ממנו. אבל הוא יודע שאייק מאוד מאוד מניפולטיבי ומאוד חכם, אז מה שהוא עושה זה הוא כותב לו מכתב והוא אומר לו שהוא לא יכול להרשות לעצמו אותו בעסק יותר. ושגם בכללי הוא קצת לא, הוא מרגיש במקום יותר טוב היום ובגלל שהוא לא יכול להרשות לעצמו אז מה שהוא רוצה לעשות זה בעצם להפסיק לעבוד איתו בעסק. אבל הוא כאילו עוד לא מפטר אותו כמטפל, הוא אומר לו אני אגיע אליך פעם ב- כשאני צריך, אולי פעם בשבוע ואם אני צריך יותר אני מקווה שתהיה פנוי ואם לא תהיה פנוי אני, זה סיכון שאני מבין שאני לוקח, כותב לו מכתב, לא הוא מדבר איתו על זה בצורה... Mm-hmm. מילולית אייק מחזיר לו במכתב יד וחופר שם על כמה שהוא חושב שזו טעות מצידו וכל מיני זה אבל גם בצורה מאוד מניפולטיבית כותב לו כזה אל תדאג אני דווקא שמח שמתפנה לי עוד זמן לקחת תעריף מלא ואני לא כאילו בקטע של אתה לא פוגע בי בשום צורה ברמה הכלכלית אבל הוא באמת מנסה לשכנע אותו כן להמשיך, בטיפול פרטני לפחות. חותם לאב אייק, שאני חושבת שזה נורא כן. מקצועי פה. כן. Um, ו- ומרטי בשלב הזה כבר מבין, זאת uh, אומרת נופלים לו עוד כמה סימונים, והוא לא עונה לו יותר. Um, מה עם החשבון ו...
0: בנק שלו, הוא מוריד אותו כאילו? אז כן,
1: אז הוא הולך והוא מוריד אותו מכל מקום שהוא יכול והוא משנה את הצוואה שלו לפיליס והילדות שלה ולאט לאט בעצם הוא מתחיל לנסות לקבל מחזרה את החיים שלו. אחד הדברים הראשונים שגורמים לו אגב להבין את זה, זה שאייק הביא לו עובד לחברה, מישהו שהיה איתו בבית ספר, שהוא כאילו בעצם חבר של אייק בפועל. ובשלב הזה, באיזושהי סיטואציה בחברה, בעצם כן יוצא להם לדבר קצת על הסיטואציה ועל המערכת היחסים של מרטי ואייק שבעצם head a falling out מה שנקרא ואותו חבר אומר לו תקשיב משהו כאילו הוא אומר לו בגדול שהוא רוצה to punch him כאילו שזה ממש ממש לא בסדר ושהוא מזועזע מזה ואז נופלים למרטי עוד אסימונים ולאט לאט הוא מתחיל להבין יותר ויותר שהוא נוצל במשך שלושה עשורים על ידי המטפל שלו בצורה מאוד קיצונית ובעצם מה שקורה זה שאותו עיתונאי, אותו ג'ו הזה, יום בהיר אחד פוגש את מרטי בהמפטונס ומרטי אומר לו היי תכיר את פיליס אחותי לא דיברנו 27 שנה ואז הוא כזה רגע מה? מה קורה פה, מי אתה, מה העניינים וזה, והוא בעצם מתחיל איתו את השיחה, והוא מתגולל שם איזשהו, באמת הסיפור של מרטי, שבאופן די משעשע תיעד הכל ושמר הכל, כי הוא פשוט אגרן כנראה. מרטי? אז יש, כן. כאילו, האמת שחלק מהדברים, יש שם הרבה חפצים של אייק שהוא רצה להחזיר, ופיליס אחותו מנעה ממנו להחזיר את הדברים האלה, כי היא בעצם טענה שזה ראיות, בסופו של דבר. אבל, זאת אומרת, הוא גם שמר עדויות ברמת הספרי חשבונות, ברמת הקבלות, ברמת הדברים האלה שרוב האנשים לא שומרים. נכון. מה שבאמת יכל לבוא ולהראות שלאורך כל השנים האלה, הוא המשיך לשלם לו, והוא באמת המשיך להיות בטיפול, תוך כדי שהוא גר אצלו בבית, וכל מיני דברים כאלה. ובזכות הפודקאסט באמת גם הגיעו למטופ... למטופלות הנוספות האלה, חלק שבאמת פנו למרטי עוד לפני, חלק פנו בעקבות הפודקאסט, והיה באמת דפוסים מאוד דומים של הרחקה של, של האנשים מהאנשים הקרובים אליהם. אגב, רובם מדברים כמו ניצולי כתות. כן, זה, זה לא מפתיע עוד. בכלל. זה מאוד מאוד דומה אני לא מבין איזה שליטה היה לו על החיים שלי אני לא מבין איך he put a spell on me כאילו זה ממש ממש ברמה הזאת. הרחקה מהאנשים הקרובים אליהם לאורך של שנים אחת סיפרה שבעצם היא הייתה, לש... היא הייתה לוקחת אותו לסשן עם טיפול במסעדות יוקרה, ואז הייתה צריכה לשלם גם את חשבון היוקרה וגם על הסשן עצמו. וואו. וזו הייתה הציפייה שלו, והיא הייתה צריכה גם להסיע אותו או להזמין לו נהג, או... זאת אומרת, היה לו ציפיות נורא נורא גבוהות מה... מהאופן שבו הדברים היו צריכים להתנהל, כן. אבל אף אחד לא רצה לאכזב אותו. כי הוא היה כל כך חכם וכל כך עזר להם והיה כל כך uh, uh, משמעותי בחיים שלהם הוא היה הבן אדם היחיד שבאמת היה in their corner מטופלת אחרת סיפרה שהוא גרם לה להפסיק לדבר עם אמא שלה כשהוא מאוד uh, חיזק כעס שהיה לה כלפי אמא שלה Um, וכשאימא שלה נפ... גססה הוא מנע ממנה ליצור איתה קשר וכשאימא שלה מתה הוא אסר עליה ללכת ללוויה שלה ולשבעה שלה ו, um, וממש כאילו ברמת המון המון אשמה שיש לה היום על זה שהיא לא התפייסה עם אימא שלה לפני כן ובעצם כל המערכת יחסים הזו שפשוט הורעלה על ידו um, הוא תמיד, כשניסו להתעמת איתו על זה והעיתונאי הזה גם יצר איתו קשר, ההגנה העיקרית שלו זה מה, לא שכבתי עם אף מטופלת, הכל בסדר, אף פעם לא עשיתי שום דבר לא אתי. מרטי בגדול חישב באזור ה-2.3 מיליון דולר שהוא שילם לו רק על טיפול, לא כולל כל הדברים מסביב, לא כולל ההוצאות המטורפות שהוא היה משלם בעצם מהכסף של מרטי. Um, לא כולל הכסף שהוא קיבל במשכורת uh, שכיר uh, בחברה של מרטי. Um, יש לו תמונות אגב עם או <laughs> ועם גווינט פלטרו, ועם מלא מלא סלברטיז, שהיו כל התמונות המרגשות האלה על הקיר שלו בבית של מרטי. כן. Um, ובעצם מה שקרה זה שלפני שה... עשר שנים בערך, um, מרטי, uh, אחרי... אמרתי, התחיל לנסות to take action כנגד uh, הפסיכיאטר הזה.
0: Mm-hmm.
1: ו... והוא גם לא היה התלונה היחידה שהם קיבלו, זאת אומרת, הוא כן עודד, או עודד, uh, או, או שהגיע בלי קשר אליו בעצם ממטופלות אחרות. Um, ובגדול, כל ארגון שהוא פנה אליו, אם זה בריא, ארגון הבריאות, או איגוד הפסיכיאטרים, או כל מיני כאלה, כל ארגון שפנה אליו הם כזה סוג של די נפנפו אותו. ולא קרה עם זה כמעט שום דבר. Uh, ארגון הפסיכיאטרים, למשל, uh, דוקטור אייק פשוט, uh, ברגע שנפתחה התלונה הזאת, אז הוא פשוט עזב את הארגון, mm. ואז uh, זה היה כזה, <laughs> טוב, אז מה עושים עכשיו? Uh, yeah. לא היה מקום ל- להתנהלות פלילית בגלל חוק ההתיישנות, כי הרבה מהדברים האלה היו מאוד ישנים כבר בשלב הזה. Uh, אז מה שקרה בפועל זה שהפודקאסט גרם לזה ש... כן, סוף סוף הוועדה תבחן את רישיונו של דוקטור הייק, okay. ובשנה האחרונה בלבד, הוא סוף סוף איבד את הרישיון שלו לעסוק בפסיכיאטריה, עשר שנים אחרי שמרטי כבר הפסיק להיות מטופל שלו. כשבעצם לאורך השנים היו המון מטופלים נוספים, שדיברו על באמת הרבה בעיות מהסגנון הזה. אבל כאילו בזכות הפודקאסט זה באמת עכשיו כאילו סוף סוף קרה, הוא סוף סוף איבד את הראשון שלו ובדרך לשם אגב הוא היה, הוא היה פרופסור לפסיכיאטריה גם על הדרך והוא ישב באיזה ועדת אתיקה וכשהגיעה התלונה נגדו אז, אז הוא התפטר <laughs> מוועדת האתיקה והיה כזה איזה מין ממו פנימי כזה בוועדה ששוחרר שאמר שהוא סוג של כזה, הוא התפטר כי הוא לא רוצה לגרום לוועדה שיהיה עליה איזשהו סימן שאלה או משהו כזה, ובמילים אחרות אילצו אותו להיפטר כנראה. אבל כן, בסד... כאילו, בן אדם שהיה מאוד מאוד מוערך בתחום שלו בקרב בני התחום, והוא עד היום טוען שפשוט היו לו שיטות, שיטות טיפול נון ארתודוקס, מה שנקרא. Mm-hmm. ושבעצם רמת השליטה שהייתה לו בחיים של מרטי הייתה לחלוטין מבחירה ומרצון ושמרטי היה בן אדם מבוגר ואינטליגנט שהיה יכול בכל זמן נתון לעשות מה שהוא רוצה והוא לא היה תחת שום רמה של איום, what so ובאמת לצורך העניין המטופלות האחרות שכן קיים פורוורד בעקבות הפודקאסט למשל, הם לא עשו עם זה שום דבר כי גם לא היה להם, היה להם, לא היה להם ספק שאף אחד לא יאמין להם, זאת אומרת שכשההתנהלות הזאת לא הייתה אשמתן. כן. ורק בגלל שאמרתי באמת היה תיעודים, בעיקר על השליטה הכלכלית והמעבר גבולות המאוד מאוד לא תקין שלו כפסיכיאטר, Uh, אז, אז באמת היה אפשר לבוא ולהגיד uh, שמשהו פה הוא fucked up. Um, וזהו, ועכשיו זו סדרה, כפי שהבנת, כן. uh, באפל TV, והיא, כאילו, יש בה כמה דברים קטנים שלא היו בסיפור, בסיפור האמיתי, אבל היא די מדויקת להפליא. Okay. <laughs>
0: uh,
1: כי זה פשוט בגדול... כי הסיפור האמיתי כל כך ביזארי בעיצב, אני מרגישה שאני לא עשיתי לו חסד עכשיו, בוא נגיד ככה. לא. No. <laughs> <laughs> כי זה פשוט כל כך fucked up uh, ברמה קיצונית. Uh, 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 הסדרה מצליחה לעשות את המניירות הקטנות האלה של כאילו, כן, כן, אני עוזר לך, והוא באמת עוזר לו, והוא באמת נותן לו כלים, והוא כאילו uh, מלמד אותו בעצם כל מיני דברים. אבל, אבל תוך כדי פשוט אני ארחיק אותך מכל העולם כולו ואשלוט לך בחיים בצורה אבסולוטית וזה עשוי באמת בצורה די מדהימה בסדרה. וזהו, אני okay. עשיתי על הדמות בסדרה את הצ'קליסט של רוברט הר, okay. סתם בשביל הכיף, okay. וקיבלתי ציון מאוד גבוה. וואלה, כמה קיבלת? אני חושב שזה היה 34 או משהו כזה. וואו. עכשיו, הוא כאילו, יש משהו מאוד עדין באופן שבו הוא מתנהל, אבל זה מאוד ברור שכאילו הוא לא בוחל בשום דבר. כן. אז כן, זה היה, הכרחתי את שבו לשבת ולעשות איתי את הצ'קליסט, זה היה מאוד משעשע. ואז אחרי שעשינו את הצ'קליסט, וגם שבו... כאילו כזה הסברתי לו על הדרך גם מה כל דבר אומר, ואז דיברנו על זה, וניסינו להחליט אז הציעו לנו לתת שם. אז, אז אחרי שעשינו את זה, אז שבו גם לא הצליח לראות את הסדרה יותר כמו בן אדם נורמלי. כן. וגם היה, יש, כאילו, זע בחוסר נוחות בכיסא כל הזמן, כי זה פשוט כל כך קרינג'ינג. כן. לראות את זה, את המניפולציות הכל כך עדינות האלה. שהוא כאילו מרטי בטוח שהוא עושה את זה בשבילו והוא כזה מעריץ אותו ומה שתגיד דוקטור רייק ו... אבל הוא גובה ממנו כסף על זמן שהוא בעצם לא זמן uh, טיפול, yeah. או נגיד יש איזה רגע נורא מכונן כזה בטיפול ונורא חשוב, ובלבלב, טוב, טיימס אפ, ביי. כאילו כמה לא אכפת לו ממרטי yeah. באמת, uh, וכמה באמת הסיטואציה הזאת uh, היא נטו תועלתנית uh, עבור uh, דוקטור רייק. אז זהו, זה הפרק שלנו להיום. <laughs> <laughs> מה את חושבת?
0: <laughs> זה, כאילו זה, מה זה מבאס? זה, זה תמיד... Uh... מאוד מאוד קשה, הסיטואציות האלה שהם, שהם מניפולציות פסיכולוגיות יחסית, מה זה עדינות? בסוף המצב שהביאו אותו אליו הוא מאוד קיצוני, אבל, כן, אבל מאוד, לא קשה <laughs> כן, כאילו כן. מאוד קשה להכריח את זה. כן, כאילו מאוד קשה להכריח את זה. כי אתה באמת הרבה פעמים מרגיש שאתה משוגע, ומאוד ו- <laughs> <laughs> קל להגיד, אוקיי, אתה בן אדם בוגר, קום ותעשה... ו- ו- <laughs> 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 לא, לא התרעתי מינית אף אחד, לא גנבתי ממך, <laughs> <laughs> לא גרמתי לך לעשות משהו נגד רצונך. בגלל זה תמיד בסיטואציות כאלה כשיש... בדרך כלל לוקחים למישהו את הרישיון זה כלום, זה כאילו א', זה אחרי 30 שנה הוא בן 70, הוא כבר עשה את זה המון זמן, ב', מי, מי, מי כאילו מוודא שהוא לא ממשיך לטפל בלי רישיון? זה לא שהרבה אנשים הולכים ומחפשים את הרישיון של המטפל שלהם בגוגל, קודם כל תחפשו, ומוודאים את זה, אבל הרבה אנשים לא עושים את זה,
1: אני לא יודעת איך זה בארה״ב, אבל בישראל חד משמעית, חפשו את העובדה שלמטפל שלכם יש רישיון לגמרי, יש מאגר באינטרנט, אתם יכולים לגשת למידע הזה, אתם אמורים לגשת למידע הזה, תעשו את זה,
0: אלא אם כן אתם אצל מטפל NLP או משהו אחר או יועד זוגי כלשהו, ואז הכשרה. לכו לאנשים שהוכשרו, זה ממש חשוב. כן. ובאופן כללי הנושא הזה של, מסתבר,
1: של פסיכיאטרים, זה נקרא נראה לי פסיכיאטרים מתעמרים, אבל זה לא בדיוק, כאילו נראה לי שזה נכנס תחת הקטגוריה הזאת, אבל יש עוד כמה סיפורים כאלה שהתפרסמו בשנים האחרונות, כמו... Um, ריין ווילסון נראה לי מהביץ' בויז שהפסיכיאטרית שלו, או מטפלת, לא משנה איזה, um, גם נתקע אותו, בעצם גרמה לו לנתק שרים וכל מיני כאלה, וכאילו יש כמה סיפורים כאלה, זה, זה תחום שהוא קיים, יש בו. מטפלים שמנצלים את הכוח שלהם, זה לא אומר שכל המטפלים עושים את זה, בו. ולכו לטיפול, זה, טיפול זה דבר טוב, אבל באמת חשוב לשים לב כשהולכים לטיפול, שגבולות לא נחצים, גם לא קטנים. ופשוט באמת שזה יהיה מאוד מאוד ברור. לצורך העניין, מרטי, את יכולה לנחש
0: שהוא מעולם לא חזר לטיפול. טיפול זה גם, כאילו, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, הם בני אדם, בסדר? וכמו שיש בני אדם... שמונעים מכל מיני דברים שליליים בעולם, אז חלק מהם גם פסיכיאטרים. עכשיו, הרוב לא, בסדר? <אח> <אח> אבל כן, צריך לקחת את זה בחשבון. עכשיו, סיטואציה באמת מאוד מאוד קשה, כי בלאו הכי כשאתה מגיע לטיפול, אתה נמצא במקום נורא פגיע. ואתה סוג של נותן את כל הכוח שלך לבן אדם שאמור להיות הדמות סמכות עבורך ואמור לסדר לך את החיים במרכאות, בסדר? מרכאות. לתת לך כלים להתמודד עם החיים שלך או בסיטואציות שקשה לך להתמודד איתן וכביכול mm-hmm. הוא זה שיודע יותר ואתה יודע פחות והוא זה שאמור mm-hmm. euh, לדבר את החיים שלך כאילו ולהסביר לך למה הדברים שאתה מרגיש שאתה מרגיש אותם ולכן נורא קל קל לגבולות לחצות אגב כאילו יש הרבה אנשים לא יודעת אם יש אנשים שמתאהבים אה, בפסיכולוגים שלהם, בפסיכיאטרים שלהם, אה, לפעמים גם להפך, כן, אבל כאילו פסיכיאטר או פסיכולוג... לא נקרא לזה אפילו טוב, אני נקרא לזה כאילו מקצועי, אה, יודע לעצור את הדברים האלה ולפעמים אפילו להחליט שמפסיקים טיפול בגלל זה, או מעבירים לפסיכולוג אחר, אה, mm-hmm. כדי לא ליצור נזק, בסדר? כי מאוד קל ליצור נזק בסיטואציות האלה. ממש. אז כן, אז לצערי הרב מאוד קל ליפול ספציפית בדברים האלה כי זה איש טיפול. מצד שני, תמיד תמיד תזכרו עם the back of your mind שזה בן אדם, ואם בן אדם מציע לכם איזשהו טיפול אלטרנטיבי מטורף, אה, ומעולם לא שמעתם עליו נגיד, אולי לא כדאי לקפוץ כאילו עם עיניים עצומות אחורה. Mm. ורגע לחשוב על הדברים האלה כמה פעמים. וכן, זה, זה מאוד קשוח, זה... אין מה לעשות, אנחנו לא חיים בעולם מושלם, לצערי.
1: לגמרי, וגם צריך לזכור שבסופו של דבר, כל, כל מקצוע יש מניעים שונים לבצע אותו. נכון. <אז> <אז>... כשפנו לדוקטור אייק יש חצי אחות שהם לא כל כך בקשר, mm-hmm. מעולם לא היו ממש בקשר, אבל זאת אומרת כאילו כזה בשנים האחרונות הם ממש לא מדברים, ופעם הם היו כזה one, on occasions, ופנו אליה ושאלו אותה כזה קצת עליו, שאלו אותה למה את חושבת שהוא הלך ללמוד פסיכיאטריה? אז היא אמרה לא יודעת כי הוא רצה שזו תשובה מאוד uh, מדויקת, uh, וכי נראה לי שככה הוא יוכל, uh, שיש לו יותר שליטה על חיים של אנשים. זאת אומרת, מראש, <laughs> כן. גם uh, כאילו המוטיבציות שלו הם אף פעם לא היו באמת לטפל, גם בסיטואציות שהוא באמת מאוד עזר למטופלים שלו, והוא באמת עזר להם. Um, אבל זה לא היה אף פעם כי הוא היה אמפתי כלפיהם. <laughs> כן. זה לא היה אף פעם כי באמת הוא רצה לעזור להם, כמו שהוא... Uh, ניסה לעשות את מה שמצפים ממנו לעשות כדי שהוא יוכל לקבל את מה שהוא רוצה באמת.
0: כן, הוא אהב את הכוח, הוא אהב את השליטה, ו... בסדר, מה yes. לעשות? אנחנו גם יודעים, הרבה פעמים אנשים, uh, טעת, מנתחים ממש ממש מוצלחים וטובים. אומרים שמנתח חייב להיות נרקסיסט, כאילו, במובן מסוים. Uh, זה, זה חייב להיות חסר פחד, חייב להתנהל בצורה שהיא לא בהכרח uh, צורה שאנחנו, כאילו, מצפים. Uh, וזה נכון גם לכל מיני, עכשיו ברור שפסיכולוגים פסיכיאטרים רצוי שתהיה להם אמפתיה. זה האלף בית כאילו של טיפול. כן. אבל בסדר, אין מה לעשות. אנחנו כולנו אנשים ו... ואגב אם אתם הולכים לטיפול, בלי קשר לפסיכולוג טוב, פסיכולוג רע אתם הולכים לטיפול אחרי סשן שניים אתם מרגישים שכאילו... אין כימיה, בסדר? מותר לכם לעזוב את המטפל שלכם. זה בסדר וזה לגיטימי, כי בסוף אתם צריכים למצוא את הבן אדם שאתם מרגישים איתו בנוח. נכון. ומשלמים על זה כסף מאוד מאוד יפה מהכיס, אז זה בסדר גם. זה לא רק
1: בסדר, זה מצופה.
0: זאת אומרת, למצוא מטפל טוב זה כמו
1: למצוא חבר, כמו למצוא בן זוג, כמו למצוא כל דבר. כאילו זה בן אדם שאתה צריך שתהיה לך... דינמיקה מאוד מאוד טובה איתו, וזה בסדר לצאת לדייטים.
0: כן, כן, חד משמעית.
1: זה ממש לגיטימי. אף אחד לא מתחתן עם הדייט הראשון שלו. הכל טוב. רוב האנשים לפחות לא מתחתנים עם הדייט
0: הראשון שלו. נכון. ואם אתם כן, כאילו, אם מצאתם את המטפל שלכם בדייט הראשון, מצוין. מדהים. מותר לכם להחליט אחרי טיפול אחד, שניים, עשר, שאולי זה לא עובד לכם. ואגב, גם תשימו לב שמאוד מבלבל העולם הזה של בריאות הנפש היום. אבל שכאילו אדיוקייט mm-hmm. יורסלף ותשאלו את המטפלים שלכם עליהם כי יש מצב שהדברים שאתם צריכים עזרה בהם או, או דברים שאם אתם הולכים כי אתם צריכים איזושהי עזרה ולא באופן כללי יכול להיות שטיפול אחד מתאים לכם יותר מטיפול אחר אז כאילו לגמרי אבל אם אתם מרגישים שמשהו לא נכון ומרגישים שעושה לכם יותר רע מטוב גם אם אומרים לכם שזה ירידה ל- 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 לעלייה תפקפקו בדברים, תראי, זה בסדר.
1: אני, אני רוצה להסתייג מהאמירה הזאת, כי מרטי היה בטוח שזה עושה לו יותר טוב מרע, אוקיי? זאת אומרת, דווקא במצבים הכי בעייתיים, הרבה פעמים, הקונספציה היא שהוא עושה יותר טוב מרע, ולכן אבל השינויים ולכן הקיצוניים
0: האלה של... אה, אז אה, 30 שנה לקח לשינויים הקיצוניים. לא, אבל נתק קשר מהמשפחה, אה, כן. כאילו דברים שהם קיצוניים, כאילו זה... זה, זה נכון, קיצוני. אבל זה קורה בהדרגה, וזה, וזה יושב על חיכוכים אמיתיים,
1: ו, ו, וקונפליקטים אמיתיים בין אנשים, ואז הוא בא ואומר, כאילו, הוא זה שבא ואומר לך שזה לא נורמלי. כן. מבינה? כאילו, הוא האוטוריטה. אז כן חשוב לבוא ולהגיד שזה לא רק העניין של, כאילו, אם זה לא מרגיש טוב, אלא זה גם עניין של קצת שחור ולבן. כן. יש דברים מסוימים שלא צריכים לקרות אם מטפל. יש גבולות מסוימים שלא צריכות, צריכים לחצות. ואם המטפל שלכם חוצה גבולות, משהו לא בסדר. כאילו, זה צריך להיות כזה, כן. ל- בעיקרון. אז כן, אז לגמרי, לשים לב, ולא לא אמורה להיות לאף גורם מטפל שלכם שום רמה של שליטה על החיים שלכם, וזה מגניב אם אתם מאוד מיודדים ומחבבים את המטפל שלכם, אבל בעיקרון היום לדעתי ההגדרה, לפחות בארצות הברית, היא ש- once a patient always a patient, זאת אומרת, גם אם היית מטופל לשעבר, יש עדיין גבולות מסוימים שאסור לחצות, כי המערכת היחסים הזאת מעולם לא תהיה שוויונית באמת. נכון. ו- ו- ויש היום הבנה לזה. יכול להיות שבשנות ה-80 ההבנה לזה הייתה קצת פחות רופפת, אבל היא עדיין הייתה כנראה לא, כאילו, עדיין היה מאוד ברור שמה שאייק עושה כנראה לא תקין, אבל, אבל היום זה, זה באמת... אין פה סימני שאלה בכלל. אגב, הסיבה שלקח להם עשר שנים לעשות עם זה משהו, זה כי נורא לא אוהבים אה, להתערב ברישיון אה, לעסוק. אה, כי זה יכול לייצר הרבה בעיות של טרסט בקהילה, וכאילו, ולכן משתדלים לא לעשות את זה. אלא אם כן במצבים נורא נורא קיצוניים. Okay. ההנחה היא בארצות הברית, בדרך כלל שאם קיבלת את הרישיון שלך, אתה זכאי לעסוק במשהו. כאילו לעסוק במקצוע שלך ולכן זה כאילו הם, הם לא ששים ללעשות את הוועדות האלה ו- ולהעמיד לדין. אני חושבת שזה צריך לידים. להיות הפוך
0: כי ככל שאנשים יראו שאנשים מאבדים את הרישיונות שלהם בגלל כל מיני דברים שהם עושים, שמישהו שומר עליהם, בסדר? ואם אני הולכת לפסיכולוג שהראשון שלו בתוקף <laughs> אז יכול להיות שהוא סבבה, את מבינה? שמישהו mm-hmm. באמת שומר עליי עכשיו בדיוק מתפוצץ הסיפור בארץ עם הפסיכולוג שביצע שהם... מעשים מגונים אז כאילו, אני דווקא חושבת שזה בסדר. זה mm-hmm. לא שפתאום כאילו כולם איבדו את הרישיון שלהם ואת אומרת, וואי, כל הפסיכולוגים הם... לא, ברור. אני, להפך, טוב, אני... זה טוב, זה אומר אוקיי, יהיה, שימו לב. תודה, תודה שרציתם נכון. אותו מה, מהחיים של, של כולנו. שלא יפיע לי ברשימה אחרי זה שאני אחפש פסיכולוג.
1: זה נכון, אני לא יודעת באיזה... כאילו, אוביוסלי, הם חושבים שהסכנה, שה, כן, היא, היא כנראה קצת אחרת. אני לא יודעת באמת, כאילו, מה... מה, גם שוב זה מאוד מורכב כי גם כשמדובר בטיפול אז יש גם את החיסיון ויש גם את העובדה של איך תוכיח וגם יש כל כך הרבה דברים שבאמת זה נהיה מאוד מורכב פה או. באמת בגלל קיצוניות המצב קשה ל- ל- לראות את הסיפור הזה ולהגיד אה ah, כן זה נורמלי כאילו ששלושים שנה הוא כבר גר אצלו בבית הוא עדיין משלם לו על טיפול משהו פה בטוח לא בסדר כן בוא אבל היה אפשר מאוד בקלות אם לא היה פייפר טרייל לצורך העניין. זה היה מאוד בקלות אפשר להגיד לא אנחנו חברים טובים כאילו mm-hmm. לא כבר מזמן לא המטופל שלי אנחנו כבר 30 שנה רק חברים וזהו כאילו מה הבעיה אז כן אני גר איתו בבית כאילו אנחנו משפחה. כן. אז כן.
0: טוב לכו תראו את הסדרה אם אני. וואי ממש אג... תראו. אגיע אליהם
1: <laughs> היא טוב. באמת מצוינת, פול רד וויל פרל עושים עבודה מדהימה ויש שם את הדמות של פיליס שמשחקת אותה, קת'רין האן, okay. זאת שמשחקת את, אני לא יודעת רגע זה גם עלול להיות ספוילר, לא נורא, משחקת את אגאטה, אוקיי, okay. אני לא אגיד כלום נוסף, כי יכול להיות שזה יהיה ספוילר בטעות לאנשים שעוד לא ראו את זה. אוקיי. אבל היא נהדרת, היא שיחקה גם ב... טרנספרנט, ואני ושבו ממש אוהבים אותה, והיא פשוט עושה את הסדרה הזאת מדהימה, וזה כנראה פשוט גם הדפיליס הזאת במציאות. היא פשוט... פאקינג באדאס. אז זה... אחלה סדרה, מאוד מומלץ.
0: כול סבבה מגניב
1: אז ורגע למי שרואה את הסדרה אז הקטע עם הפרות אמיתי סתם שתדעו
0: אין לי משהו במה מדובר אז נכון אבל
1: כשתראי אוקיי
0: אז הקטע עם הפרות
1: אמיתי אני אנסה לזכור את זה והרבה שיט דפוק אחר מסביב
0: אז תודה רבה שהאזנתם אנחנו כרגיל נאחל לכם שבוע טוב נטול פקקים תיסעו לאט, תיסעו בזהירות, אם יהיו גשמים גם השבוע. אנחנו נמצאות בפייסבוק, בואו נדבר רצח פודקאסט, בואו נדבר רצח בפשע אמיתי הקבוצה שלנו. אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטוויטר, אנחנו בערך בכל מקום. אל תשכחו, במידה ומתישהו השבוע יוצא, ה, יוצאת התחרות של גיקטיים ואנחנו בפנים, אל תשכחו להצביע לנו. במידה ואתם כמובן מאזינים, ואם אתם מאזינים ופחות מתחברים, זה גם בסדר. <מח> אז זהו. שיהיה לכם שבוע טוב ונשתמע בשבוע הבא. ביי Bye לכולם. ביי אוש.